0: The começar mais um episódio, eu quero fazer um convite rápido para você assinar nossa newsletter do Vendes, que é gratuita. Chega toda segunda-feira logo no começo da manhã, para você estar tá bem informado, com boas práticas, sugestões, dicas de livro, de séries, tudo o que está acontecendo no universo de vendas, para você pegar algum insight para vender mais e melhor. Nossa newsletter está incrível e esse é o meu convite para toda a galera aqui do podcast. Então, clica no link ou algum QR Code, ou na descrição desse vídeo, desse podcast, e acesse a nossa newsletter e saiba tudo que acontece no mundo de vendas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas já quero deixar um grande beijo, um abraço por você estar aqui mais uma vez nos escutando, nos ouvindo, nos dando audiência e permitindo que de alguma forma a gente faça parte da sua jornada, que te ajude positivamente de alguma forma. Hoje eu, Fabi, pedi a cadeira desse podcast, estou aqui sozinha, mas muito bem acompanhada com vocês, então fiquem comigo, me façam companhia, porque eu quis trazer um tema bastante interessante, que é a questão da organização. Eu percebo que 95% das falhas, onde as pessoas erram, elas erram no básico, para não, não falar 100%, né? É, e a gente erra no básico, gente, principalmente na questão da organização. A gente falha na forma como a gente se organiza, como a gente organiza nossos pensamentos, como a gente organiza a nossa casa, como a gente organiza os nossos compromissos, como a gente organiza nossas finanças, como a gente organiza os nossos sonhos. E é engraçado que hoje eu estava fazendo um treino e o treino foi horrível, <risos> horrível. Tudo que eu fiz no treino é, era um treino técnico e eu tive dificuldade em executar tudo. E eu saí com uma sensação, cara, que merda, né? E eu perguntei pro Thiago, eu falei assim, Thiago, vamos pensar naquele livro da única coisa? Se eu fosse focar em uma única coisa que pudesse melhorar com um percentual com considerável os meus resultados, eu conseguisse ter mais performance, eu conseguisse ter mais coisas, o que, que eu poderia melhorar? E ele falou, ah, Fabi, eu acho que você tem que melhorar Nunca a gente tem que melhorar apenas uma coisa, mas se a gente fosse focar em uma única coisa, eu focaria em X coisa. E eu fiquei pensando assim, na vida normal, será que existe a única coisa que a gente poderia focar? Obviamente não negligenciando as outras, os outros pilares da vida que a gente tem que evoluir, que a gente tem que melhorar, mas se de forma generalizada, sabe lá Deus quantas milhares de pessoas escutam e assistem o nosso podcast? Se eu pudesse falar uma única coisa para você ter um pouquinho mais de atenção, para você ter um pouquinho mais de cautela, para que seja algo que esteja sempre assim na linha, arrumado, com atenção, seria parte da organização. Tudo parte da organização. Esses dias eu recebi na caixinha de pergunta e é uma caixinha que eu recebo sempre, né? A questão de como que eu dou conta de tudo. E não existe como dar conta de tudo. A gente precisa dar conta das coisas que mais importam. Só que onde está a pegadinha? A maioria das pessoas não sabem as coisas que mais importam, as coisas que mais fazem diferença na sua vida. A nossa vida acaba sendo uma bagunça. Um, porque a vida nos, nos vem batendo na gente, ela vem pressionando a gente, ela faz a gente estar tá sempre correndo, 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 atropelando, atropelando, atropelando. Então, isso naturalmente já causa uma desordem, já causa, já causa uma bagunça mental. São poucas as pessoas que têm um nível de consciência tão elevado de se permitir parar, refletir e saber fazer escolhas de forma consciente do que que você vai investir a sua energia, do que que você vai investir o seu tempo, do que que você vai realmente colocar seu foco. Então, a parte da organização, quando a gente pensa em organização, a gente pensa assim, ah, eu vou deixar meus top-awares tudo organizadinho em casa, eu vou ter um monte de post-it separado, ou eu vou ter coisas. Organização não é só isso. Ela também parte da questão de clareza, clareza mental, clareza de você saber o que realmente importa, quais são as coisas que realmente fazem diferença. A primeira organização é essa de você tirar aquele emaranhado da cabeça que você quer nadar para todos os lados, que você quer abraçar o mundo por todos os lados, e você saber separar, saber separar, saber dividir a que cada função que você executa no seu dia pertence ao quê. E dentro dessas funções, dentro desses pilares que você tem dentro do seu dia a dia, qual é aquela coisa que você precisa fazer, que você, de forma alguma, você não pode negligenciar que precisa ser feito, só você pode fazer, e que ela feita, ela muda completamente o seu destino, o seu futuro, que impacta nos seus objetivos, que a meta, a, a, impacta nas, nas suas metas, nos seus sonhos. E essa organização mental, quando você já parte daí, você ganha muito mais tempo, e tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar, né? Eu, eu tava até falando pro Caio, agora é que eu, eu mudei uma das atividades físicas que eu faço comecei a fazer dentro de casa e eu falei, nossa, só nisso, acho que eu ganhei três horas na semana, ele falou, parabéns, tempo é a única coisa que você não consegue comprar, você acabou de ganhar três, três horas a mais de vida por semana, para conseguir conquistar novas coisas e investir seu tempo de, de forma mais apropriada por quê? Porque eu me organizei melhor eu tive clareza do que eu precisava mudar, eu tomei a decisão, eu organizei melhor a minha agenda, meu, meus compromissos e eu ganhei três horas a mais de vida para poder fazer outras coisas. Imagina assim o seu cérebro, gente. Começa a refletir sobre isso que eu tô falando, uma imagem. O seu cérebro é aquele emaranhado de coisas que é tão confuso, é tão confuso que você não tem clareza do que você pensa, você não tem clareza do que você sente, você não tem clareza do que você vê. Agora imagina isso sendo reproduzido no seu dia a dia, isso sendo reproduzido no seu trabalho, isso sendo reproduzido no seu relacionamento, isso sendo reproduzido na sua saúde. Você atira para tudo quanto é lado que você não consegue de fato ter resultado em nada. Você é uma pessoa que se sente sempre frustrado, não sente o poder do avanço, você acha que nunca está avançando, que você nunca está crescendo, que você nunca está desenvolvendo. E aí você começa a achar que você é ruim, que você não serve, sua, sua autoestima baixa, sua autoconfiança baixa, você começa a acreditar que a vida não é para você, você começa a entrar numa camada de vitimismo, vocês começam a perceber o emaranhado que a gente se mete pelo raio da nossa confusão mental simplesmente por não ter organização e clareza, por não existir ordem de conseguir separar os emaranhados em pilares e você ter clareza das coisas que precisam ser executadas. E toda vez que a gente tem algo confuso na cabeça, esse emaranhado, essa desordem, isso naturalmente ele é refletido no nosso estado físico, na forma como a gente enxerga as coisas e na forma como a gente organiza as coisas. E da mesma forma que isso influencia no nosso externo, o externo bagunçado também influencia na nossa parte interna. Então, Fabi, qual, quais são as primeiras coisas que a gente tem que começar a organizar? Eu falo pra vocês, a primeira coisa que a gente tem que começar a organizar é a nossa casa. E isso influencia na forma como você raciocina, isso influencia na forma como você se sente. Não tem como, gente. Tem até uma passagem de um livro muito famoso que não tem como você não ter ordem na sua casa e você querer meter o pau no mundo, querer meter o pau nas pessoas. A sua casa nem tá arrumada e você tá lá criticando os outros. E a sua casa pode ser tanto a sua cabeça como pode ser a sua casa física. E eu gosto de falar da casa física porque... É... Aquele caos que você vive dentro da sua casa, caso você seja uma pessoa que viva dentro de um caos na sua casa, em questão de sujeira, de organização, é aquela pessoa que na hora que vai abrir um armário, você tem, você tem medo de abrir na frente de alguém, você acha que vai cair um defunto lá do armário, de tanta bagunça, de tanta tralha que você soc socou lá dentro. Isso, essa bagunça reflete no seu interior e é assim que você sai pra vida. Você sai para vida com essa bagunça, dentro da sua cabeça, na sua mente, na forma como você enxerga, na forma como você se sente. Imagina você chegando na tua casa, que merda, né? Você quer chegar naquele lugar que é o teu conforto, que é aquela tua segurança, e tudo que você olha é desordem. Ou você entra no teu carro, é aquele carro que tá sempre sujo, sempre com trocentas coisas largadas, aquele carro que você não arruma para nada. Como é que você quer vencer na vida? Se você não consegue colocar ordem nem dentro da sua própria casa, se você não cuida nem da sua própria casa, aquele lugar que é o seu lugar de segurança, que é aquele seu lugar de acolhimento, aquele lugar que te sustenta, você mantém literalmente como se fosse um chiqueiro numa puta bagunça. Não tem como, gente. Agora, imagina você entrando num lugar organizado, num lugar limpo, e aí as pessoas acreditam que é assim, ah, organização e limpeza, e você começa a olhar assim... É, Aquelas casas de internet, aquelas casas de Instagram, e você começa a fazer linkar essas coisas com pessoas ricas. E você acha que são, são. Isso numa crença limitante, tá? Não tô falando que todo mundo pensa assim. Mas você acaba linkando alguns tipos de ordem a certos perfis de pessoas. E quando a gente tá numa camada de vitimismo, principalmente financeira, a gente acaba linkando isso a algumas classes financeiras. Então é muito comum, pessoas falar, ah, é casa de rico, né? É casa de rico que tá sempre organizada. E, e isso é uma crença limitante tão sem cabimento, mas que se você pensar, começa a refletir comigo, será que essas pessoas prosperam financeiramente porque elas têm ordem ou elas têm ordem porque elas prosperam financeiramente? Começa a refletir. É muito mais fácil de entender que são pessoas que prosperam financeiramente porque têm ordem. O fato delas terem ordem dentro da casa delas, a, o fato de o um ambiente de segurança, de aconchego, ter ordem, isso reflete na forma como você pensa, na forma como você se sente, na forma como você vai viver o mundo. Então, a primeira dica, cara, se a tua casa, o lar, já tá ruim, a gente já parte do pressuposto que não tem como ganhar a vida desse jeito. Não tem como. Primeira coisa, hoje vai arrumar a tua casa. Sabe aqueles excessos, aquelas gavetas que acumulam um monte de tralha, de papel? Cara, eu adoro fazer isso em casa. De A cada seis meses, abrir todas as gavetas, abrir armários, abre tudo que a gente vai podendo abrir e eu vou tirando tudo de dentro. Eu lembro que teve na outra casa que a gente morava, tinha um buffet na sala e aquele buffet que a gente dentro não usava pra nada, era só pra socar coisa. Eu juro por Deus, eu acho que eu tirei três sacos de 100 litros de coisas que não tinham utilidade alguma, porque você vai chegando e vai acumulando, chegando e vai acumulando. As crianças chegavam com o trabalho da escola e enfiavam na gaveta. Aí eu ganhava um caderninho e enfiava na gaveta. Aí alguma coisa que eu não usava, enfiava na gaveta, enfiava na gaveta, enfiava na gaveta. Em seis meses eu tirei três sacos. Só que, cara, aquela bagunça tá ali, ó, todo dia, todo dia, e você olha pra ela, ela olha pra você, você olha pra ela, chega uma hora que parece que vocês são a mesma coisa, tá tudo certo, ó, você tá aí, eu tô aqui, a gente tá todo mundo junto, e você começa a levar essa desordem pra dentro. Não pode. Começa agora fazendo uma limpa, e você vai ver a quantidade de coisa inútil que você acumula, a quantidade de energia parada que você pode circular, liberar espaço, sabe, ter uma vida muito mais fluida, a gente já parte daí. A segunda parte que a gente vai para a organização, eu acho que antes da gente pensar numa organização de agenda, numa organização de trabalho, numa organização de horas, a gente tem que ir para essa organização mental que eu falei para vocês. Então, pensa que é uma, é uma linha, né? Antes da mental, eu preciso dessa organização física na minha casa porque ela automaticamente influencia na minha mental. E quando você vai para sua mental, é importante que você pare para pensar. E é engraçado que eu estava lendo um livro hoje muito interessante que ele fala que... Coinc... O título do livro é Coincidências Não Existem. E ele tem uma passagem muito interessante que ele fala assim... A gente não para para pensar. Os pensamentos, eles simplesmente acontecem. Como se o pensamento, ele fosse inerente a gente. Ele simplesmente acontece. Ele está ali, ó, acontecendo, acontecendo, acontecendo o tempo inteiro. Por isso que a gente fala parar para pensar, né? Porque o pensamento é algo muito automatizado dentro da nossa cabeça. A gente precisa investir certo tempo para pensar sobre os nossos pensamentos, inclusive essa é uma habilidade de metacognição, você pensar sobre os seus pensamentos, é como se você ficasse numa terceira pessoa observando o que você pensa, a forma como você age, a forma como você reage, a forma como você se sente, como você se emociona, porque é como se dentro do seu corpo tudo fosse automático e você precisasse ser um observador da sua própria pessoa, para você entender como é que você funciona. E isso é muito importante. É você saber sair do piloto automático e começar a influenciar nas suas decisões. E por isso que sair, sair se colocar numa terceira pessoa é importante. Olha lá como eu tô pensando. Olha lá o que eu tô fazendo. Olha lá como eu tô me sentindo. Não, vamos por esse caminho. Esse caminho é muito mais interessante. Esse caminho é muito mais inteligente. E quando você começa a desenvolver essa habilidade de metacognição, sobre você conseguir pensar sobre os seus pensamentos, vai ficar muito mais fácil de você colocar nos pilarzinhos que eu comentei no, no comecinho do podcast. Você começar a separar bonitinho os pilares da vida. Então, você vai falar assim, cara, eu tenho o pilar da saúde, eu tenho o pilar de amigos, eu tenho o pilar de relacionamento, eu tenho o meu pilar da da minha espiritualidade, eu tenho do meu casamento, eu tenho o pilar do meu trabalho, eu tenho o pilar das minhas finanças, coloca tudo assim, ó, aberto na sua frente. E começa a ter clareza, assim, o que que só eu, se faz essa pergunta, o que que só eu posso fazer? E que essa atividade, se bem feita, ela vai fazer com que eu atinja os meus objetivos. Escreve lá, olha, na atividade física eu vou fazer uma hora de atividade física assim, 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 tal, desse jeito, coloca lá. Olha, dentro do meu trabalho, as atividades que são mais relevantes e que mais fazem diferença e que mais impactam positivamente no meu resultado são essas atividades. Olha, dentro do meu pilar de espiritualidade, as atividades que são mais importantes, que me fazem me sentir é, preenchido, que me fazem me manter com fé, nananana, são essas e coloca lá. E aí você vai colocar isso em todas as suas atividades. Partindo desse, desse lugar, o que, que você já começa a ter? Você para de ter um quebra-cabeça, você para de ter um emaranhado de coisas que você está atirando para todos os lados, você começa a ter o quê? Clareza, ordem, organização do que são os pilares que regem a sua vida. E pensando nesses pilares, quais são as atividades que sustentam esses pilares? Você vai começar a ser muito mais assertivo, você vai parar de atirar para tudo quanto é lado. Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito prática. Isso já é algo natural meu, é, é uma característica. Então, isso me faz é, esse filtro, eu, eu, eu sei tirar excessos com muita facilidade. Então, eu venho, eu venho fazendo essa lapidação, eu venho podando esses excessos de atividades já há muito tempo. Tudo que eu sei que não agrega resultado, gente, eu falo assim tranquilamente que 80% de tudo que a gente faz na nossa vida é distração, 80%, como podia até falar como o brinco o Caio e o Joel, é groselha, 80% daquilo que a gente faz é groselha, os resultados do que a gente realmente precisa, ele vem de 20% das coisas que a gente faz, e onde vem a maturidade de você conseguir saber quais são esses 20% e você ter clareza disso, você começar a colocar ele como prioridade dentro do seu dia. Pô, Fabi, obrigada, agora eu vou parar de atirar para tudo quanto é lado e eu vou conseguir focar no que eu preciso fazer. E aí, gente, que vem a terceira parte. A parte da organização de agenda, de papel. Vocês entendem que são três níveis de organização? A maioria das pessoas falham em todas, e aí que a gente começa a viver uma vida vazia. Sabe aquela coisa que você sente que não tem progresso? Que você passa o dia após dia... É como se os dias fossem todos os dias os mesmos dias, né? Eu acho que esse é o pior sentimento que qualquer pessoa na, fa na face da Terra pode ter. Pas parecendo que todos os dias são exatamente o mesmo dia. Como que é o nome daquele filme que a menina bate a cabeça e ela revive o mesmo dia todos os dias e o cara lá... Ela... Acho que a Adam Sandler ficou todo o tempo reconquistando ela, é quadril Barrymore, como se fosse a primeira vez. Quantas pessoas vocês acham que vivem um dia assim? Todos os dias são iguais, iguais! Não tem um senso de progresso, não tem um senso de conquista, é uma merda viver assim. Por isso que a gente fica ansioso, por isso que a gente fica depressivo, a gente perde perspectiva da vida, você baixa sua autoestima, você baixa sua autoconfiança. Cara, é uma bola de neve só de sentimentos ruins. E aquilo que eu falei, e eu vou repetir, nem tudo tem a ver com falta de técnica, com falta de habilidade. Você é bom, você só não é organizado, você é uma puta pessoa bagunçada, cara. Você não consegue organizar os seus pensamentos, você não consegue organizar as suas atitudes, né, as suas execuções, você não consegue organizar a prateleira da sua casa, da onde você mora. Agora, a partir do momento que você vive uma vida mais organizada, onde você tem ordem, para você mensurar progresso, fica muito mais simples e você para de gastar energia com coisa que não te leva para frente, você sabe o que precisa fazer, você entende? Aí você vai a parte da agenda, então, por exemplo, eu estabeleci uma agenda baseada nas prioridades que eu preciso executar. Aí eu pensei assim, cara, qual é o horário que eu tenho para fazer atividade física? Eu tenho, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho das 6 da manhã às 7 da manhã. Coloco lá, das 6 da manhã às 7 da manhã, vou fazer atividade física. Cara, eu vou ficar com os meus filhos antes deles irem para a escola. Então, das 7 às 8 da manhã, eu vou ficar com meus filhos, eu vou dar café, eu vou ficar aquela parte com eles e vou levar para a escola. 8 da manhã, eu vou pro trabalho. Só que a improdutividade das pessoas no trabalho é tão bizarra, é tão bizarra por quê? Porque ela, em, ela senta no e-mail, agora a gente vai começar a falar de, de trabalho. Aí a primeira coisa, ela abre e tem trocentos e-mails, ela não sabe nem por onde começa. E dependendo da, de onde for a empresa, por exemplo, aqui, a gente usa muito WhatsApp. Então é muito fácil você se perder, não é demanda que vem só por uh, e-mail, mas vem com a, o fulano que chega aqui do teu lado e te pede coisa. Aí vem do... do dos, dos sistemas que a gente tem para colocar demanda de trabalho, Aí, às vezes chega coisa dentro do WhatsApp. Você precisa ser uma pessoa organizada para saber filtrar as demandas e não se perder em relação às demandas. Eu acho que uma das piores características que pode existir de um profissional, fora falta de vontade, porque eu não acho que um, um defeito profissional é falta de técnica, porque técnica a gente aprende mas são as dificuldades que as pessoas têm em relação a comportamento. Então, aquela falta de vontade, aquela, sabe, falta de ânimo, péssimo, é terrível. Mas uma das coisas que é, é, é duro e é difícil, pensando numa pessoa... Cara, que a equipe conta com você, é aquela pessoa que toda vez você precisa fazer follow-up com aquela pessoa. Eu vou falar, eu tenho bastante dificuldade de, de conviver com pessoas profissionalmente que você tem que fazer follow-up na pessoa, você pede uma coisa, aí você tem que pedir de novo a mesma coisa, você tem que pedir de novo a mesma coisa, por quê? Porque não tem organização. O que, que ela não tem? Ela não tem um padrão de pensamento, ela não consegue é, criar um fluxo dentro da cabecinha dela de como que ela se organiza para trabalhar. É muito comum essas mesmas pessoas que têm dificuldade de se organizar num fluxo de trabalho, de demanda, pessoas que perdem coisas o tempo inteiro. Pode perceber que as mesmas pessoas que são perdidas na rotina de trabalho são as mesmas pessoas que perdem os seus objetos pessoais o tempo inteiro. Você fala, pô, Fabi, mas qual que é a lógica disso? Ela não tem dentro da cabeça dela uma, uma regra de organização. Como assim? Pô, eu tenho o meu celular e eu tenho uma, a minha carteira. Eu tenho um acordo, uma regra comigo mesma, que o meu celular e a minha carteira estarão sempre organizados dessa maneira. Então, ele vai ficar dentro da minha bolsa, guardado, minha bolsa está sempre dentro daquele lugar. Ou, toda vez que eu chego no trabalho, eu anoto minhas pendências num caderno, ou eu anoto num bloco de notas, eu anoto num post-it... Ou eu deixo os e-mails como e-mails não lidos, coloco numa pasta, eu coloco em algum lugar. Ela não existe um processo de organização, não existe um fluxo mental que ela consegue pensar, olha, para eu me organizar eu vou fazer assim, assim, assim. Não existe. Por exemplo, eu vejo que a Bela tem um pouquinho disso. Ela ainda não percebeu que ela precisa de um combinado com ela mesma da forma como ela vai se organizar. Então, ela chega em casa, ela larga as coisas dela em qualquer lugar. Então, ela nunca sabe onde estão as coisas dela, por quê? Porque ela não tem um processo mental de como ela se organiza, cada hora ela larga as coisas num lugar. Agora, quando você começa a entender, e isso serve pro, pro cérebro também, olha que coisa louca, quando você começa a entender quais são as gavetas que você precisa organizar cada coisa processualmente tudo fica muito mais simples, fica muito mais fácil você se achar, fica muito mais fácil de você trabalhar, fica muito mais fácil de você encontrar coisas. Da mesma forma como você pode fazer isso mentalmente, começar a colocar coisas nas suas gavetas mentais, você precisa começar a fazer isso nas suas gavetas físicas. Que forma que eu vou me organizar? E no trabalho é a mesma coisa. Eu, Fabio, o que, é que eu gosto de fazer? Todos os meus e-mails que são não, não respondidos, não resolvidos, eles ficam na minha caixa de e-mail. Todos os e-mails que eu já respondi, mesmo que o assunto não tenha sido encerrado, mas eu já respondi a bola não está mais comigo, esse e-mail sai e ele vai para uma pasta. Por quê? Me dá clareza de saber que tudo que está na minha caixa de e-mail é uma pendência. O WhatsApp, eu tento fazer a mesma coisa, só que como eu tenho muita mensagem no WhatsApp, eu não consigo fazer com todas, mas todas as vezes que eu respondo uma pessoa uh, e a bola tá com a pessoa, eu arquivo a mensagem. E aquela mensagem, ela sai do meu radar. Quando a pessoa responde, aquilo volta pro meu WhatsApp, mostrando que, olha, agora eu tenho uma nova pendência. Então, isso me, me deixa, isso me faz ter uma organização mental de pendência de uma forma muito mais inteligente, na forma como eu consigo me organizar. E... Outra coisa que eu adoro é ter um papel. Eu sei que papel, para algumas pessoas, pode ser uma coisa meio arcaica, ainda mais com o time que tá aqui, ó, de super produtividade. Essa galera que adora esses monte de aplicativo e de não sei o quê. O que que eu, eu gosto de papel, gente. Adoro escrever. Um, porque eu tenho uma memória... Vocês têm que entender como funciona a memória de vocês. A minha memória, ela é muito visual. Eu aprendo uh, vendo, enxergando, né, assistindo. Então, por exemplo, cara, eu quero aprender luta, tênis, eu aprendo muito olhando. E eu lembro das coisas de como uma memória fotográfica. Então, por exemplo, uma coisa que eu adoro é escrever quando eu tô aprendendo, quando eu tô num curso, quando eu tô sabe, fazendo conteúdo, eu gosto de escrever com canetas coloridas, porque eu lembro qual foi a cor da caneta que eu usei para escrever aquele texto. Por consequência, eu lembro do texto. Então, saber como você aprende ou como você funciona, por isso que eu falei da importância da metacognição, de você saber Pensar sobre os seus pensamentos, você ser um observador do seu comportamento, vai te fazer se conhecer melhor. Você se conhecendo melhor, você vai saber como você funciona. Isso vai te ajudar a você se proteger de você mesmo e você acelerar os seus processos. Então, eu, Fabi, sabendo que eu sou uma pessoa extremamente visual, cara, a melhor forma que eu tenho é de trazer ao meu campo de visão coisas que são importantes. Então, por isso que eu gosto de um papel e uma caneta e eu gosto de escrever. Então, eu, eu coloco lá, ó, fulano me pediu tal coisa. E uma das coisas que é muito comum, as pessoas pedem coisas sem prazo. E aí, do nada, ela chega pra você e fala assim, ah, então eu precisava pra hoje. Criar um hábito, gente, na vida de vocês, de todas as vezes que alguém chegar numa solicitação e pedir algo pra vocês, pergunta, pra quando? Pra quando? Por quê? Pra vocês conseguirem se organizar, pra saber quanto tempo você precisa pra conseguir cumprir aquilo, de que forma que você vai encaixar dentro da sua rotina, sabe? Não importa se isso é uma demanda do teu marido, se é do teu filho, se é do teu funcionário, se é uma demanda, sabe? Pra quando? Pra você saber encaixar dentro da sua, da sua rotina. Cara, eu cumpri aquela atividade, eu risco do papel. Aí eu vou pra próxima. Então, todos os dias, quando eu começo a trabalhar, eu olho essa minha lista de prioridades, eu olho essa lista de pendência, eu olho essa lista de, 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 de coisas que eu preciso executar. E não tem coisa mais gostosa, gente. Tem coisa mais gostosa que você pegar um papelzinho, pegar a caneta e dar uma riscadinha, ó, check, feito, feito. O senso de progresso é bizarro. E isso te faz se tornar uma pessoa muito mais eficiente. E muito mais produtiva, porque você começa a olhar, cara, eu tô produzindo. Aquilo te dá ânimo, aquilo te dá coragem, aquilo te faz colocar na cabeça, cara, eu consigo. Nossa, eu executei uma tarefa, o senso de conquista. E mais do que isso, você começa a, a olhar o, o a sua cabeça, eu falo assim, que parece que tem duas pessoas lá dentro, brigando entre elas. Uma é você e outra é aquela pessoa que luta contra você todos os dias. Quando você cumpre uma tarefa e dá um senso de realização, primeiro que o seu cérebro, ele funciona com isso. Sabe aquelas músicas chicletes que a gente canta infinitamente que não sai da cabeça? Se você cantar ela até o final, ela some da sua cabeça. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa completar um ciclo, ele precisa fechar um ciclo. Então, quando você fecha um ciclo, você encerra uma atividade, você concretizou algo, você vai bater palma. E aquela outra parte que tá lutando contra você, vai lá, hum, sapadinho, conseguiu realizar. E aí você vai e faz outra, e aí você, o você que quer realizar, que quer concretizar, que quer crescer, que quer, começa a ficar muito mais forte do que, do que aquele outro lado que tá sempre brigando contra você mesmo. Você começa a criar um histórico de conquistas, você começa a criar um histórico de, de coisas positivas que o outro lado vai perdendo força e ele não consegue mais lutar contra você. Quando vocês entendem, essa, quando vocês conseguem fazer essas três engrenagens rodarem juntas, então a organização do teu lar, que é o teu aconchego, que é a tua segurança, que é a forma como você... Vai se sentir, a forma como você se sente protegido, acolhido, amado. Você está nesse ambiente, você vê ordem. Aí depois você vai para sua parte mental, você consegue colocar em pilares e com clareza. E aí a parte organizacional, né, de saber separar pendências, de você saber separar o que, que precisa ser executado dentro do seu dia a dia, a hora que você começa a rodar as três juntas, você se torna uma pessoa imparável. Você se torna uma pessoa imparável, por quê? porque tem ordem, e quando tem ordem, segundo a nossa bandeira, ordem tem progresso, né? Então, ordem e progresso, você tem ordem, primeiro você tem ordem, e depois você tem progresso. E aí, uma das coisas que eu amo, e eu vou falar pra vocês, é muito louco, o nosso cérebro, ele é brilhante. Então, é assim, ó, Ai, gente, essa parte eu amo, eu amo muito o que eu vou falar pra vocês. Pensa, num, eu comecei a trabalhar com 16 anos, então dentro da minha capacidade de lidar com coisas, eu não conseguia lidar com muitas coisas, porque eu ainda não era uma pessoa com experiência. A minha, capacidade, a minha capacidade de lidar com coisas, quantidade de coisas ao mesmo tempo, era pequena. Aí nisso, por quê? Porque eu só estudava. Aí depois eu comecei a trabalhar e estudar. No primeiro momento, parece que você não vai dar conta, que você vai morrer. Só que aí você aprende o quê? A lidar com um pouquinho mais de coisa, você aprende ao que você precisa fazer e executar com clareza, você aprende a poupar esforços, salvar energia, investir tempo nas coisas que mais importam, você começa a tirar os excessos, com clareza você vai conseguindo dar conta de duas coisas. Aí, depois, eu resolvi fazer uma renda extra eu comecei a ficar mais cansada, eu achava que eu não ia dar conta, até que meu cérebro começou a se adaptar a fazer três coisas. Eu comecei a tirar os excessos, comecei a aprender as coisas que mais importavam, fui colocando ordem e o meu cérebro, ele atingiu uma nova capacidade, ele atingiu um novo tamanho. Aí nisso, eu fiquei noiva, casei e engravidei no dia do casamento. Então, junto com o um marido, veio uma filha. Eu falei, puta merda, agora que eu não vou dar conta mesmo. Só que por coincidência, não, é, não é coincidência, né, gente? Tudo é neuroplasticidade. Nosso cérebro ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo, ele vai. É, é brilhante, né? A nossa, a nossa mente, o nosso cérebro. Que são coisas. Mente e cérebro são duas coisas diferentes, mas é, o cérebro é o órgão. A mente é a nossa parte de raciocínio e tudo mais. É o que é o nosso maestro. É o que guia nossos pensamentos, é o que guia nossas emoções, é o que guia as nossas... nosso comportamento. Ai, então a nossa mente é maravilhosa, né? A mente começou a conseguir lidar com trabalho, com trabalho extra, com marido, com filho, e aí, quando a Bela teve 10 meses de vida, eu engravidei do Theo. Eu, putz, como é que eu vou dar conta de tudo isso agora com dois filhos? E aí eu comecei a entender, cara, o que que eu posso fazer, o que que tá no meu controle, o que que eu influencio? o que que eu posso tirar de excessos, o que que eu somente eu posso fazer que é completamente relevante, que vai mudar minha realidade de acordo com meus objetivos, o que que eu posso terceirizar, e isso é uma das coisas que é muito importante, eu precisei aprender a terceirizar coisas, tem coisas que eu continuava colocando dentro da minha rotina, que eram coisas prazerosas, mas que não necessariamente eram coisas importantes. Por exemplo, cara, uma das grandes referências que eu tenho da minha família é a gente, é a gente indo ao, ao supermercado aos finais de semana. E eu amava é, jogar coisa dentro do carrinho. Meu pai adorava fazer comigo, com meu irmão, aquela coisa que você saia no supermercado e saia correndo, aí você colocava os pés na rodinha e o carrinho ia andando. Aí, os, normalmente, os mercados que a gente tinha, tinha aquelas ladeiras. Aí eu descia com o carrinho, é uma... Pá. Uma menina, né? Uma pequena menina, descendo, correndo a ladeira lá do supermercado com um carrinho. Eu era dessas crianças. E a memória afetiva que eu tenho de ir ao supermercado com a família era algo, assim, muito legal. E eu quis reproduzir isso dentro da minha família. E chegou uma hora que eu falei assim, eu não consigo reproduzir isso com a minha família, porque... É... Esse tempo que eu invisto indo ao mercado, eu preciso desse tempo para conseguir realizar algumas outras coisas que são mais importantes. E... e eu comecei a terceirizar. E aí, Fabi, como que você eu entrava no site do Pão de Açúcar, lembro que na época, não... hoje eu é um shopper, né? Mas antes eu usava o site do Pão de Açúcar e o Pão de Açúcar começou a entregar em casa. Pô, Fabi, toda vez chegava, chegava coisa que faltava ou alguma coisa não chegava perfeita, mas eu abri, eu abri mão disso para conseguir ganhar em outras coisas. Aí, por exemplo, eu precisava muito ir aos correios, com muita frequência. Até quando começou a esmera, gente, é assim, é, quando a gente começa uma empresa, até você conseguir ter estrutura para ter várias pessoas desempenhando funções individuais, você é o bombril, você é mil e uma utilidade, você faz tudo. Então, era eu que fazia as fotos, eu que fazia o post, eu que fazia a venda, eu que fazia o envio, eu que fazia tudo. E aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, esse tempo que eu invisto indo aos correios, eu preciso utilizar ele de uma forma mais inteligente. Às vezes eu perdia uma, duas horas a cada dois, três dias. Eu falei, qual que seria o custo de um portador para ir até o correio? Cara, sei lá, 17 reais, 20 reais. Será que se eu investir esse tempo trabalhando, eu consigo pagar esses 20 reais e ainda te, ganhar um pouco mais? Aí eu comecei a refletir, consigo. Uma hora minha mais trabalhada, vou supor, vale 30 reais então eu tô tendo 10 reais de lucro, né, um exemplo, então eu comecei a fazer essas avaliações dentro do meu dia a dia, o que que eu poderia tirar de excessos para que outras coisas pudessem vir, e aí eu lembro que a gente já tava, tava no apartamento anterior, e aí eu, eu ainda estava nessa de saber se eu queria voltar a trabalhar, mas era uma enganação, gente, porque eu tava trabalhando pro Caio, só que eu não fazia coisas para mim, acho que não tinha esmero ainda, e que eu falei, ah, eu vou tirar a licença maternidade, eu vou ficar só com as crianças em casa, mentira, eu não conseguia sentar a bunda no sofá pra assistir uma televisão, eu me sentia extremamente culpada, improdutiva, eu queria fazer coisas, né, quem me conhece sabe que eu sou super pra frente o tempo inteiro, e aí e eu, comecei a caçar, eu comecei a colocar coisas dentro da minha rotina e mais coisas e mais coisas, aí chegou uma hora que o cérebro bugou, e eu comecei, cara, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, só que aí eu insisti mais uma semana, aí eu insisti mais uma semana. E aí, meu cérebro minha mente fez o quê? Tomou uma nova proporção. Agora eu consigo conquistar e dominar e gerenciar essa capacidade de coisa ao mesmo tempo. E aí, vocês podem perceber, assim, que, cara, cada vez mais eu consigo pegar mais coisas, abraçar mais coisas, fazer mais coisas. E aí, eu acho que isso é de onde vem a maior pergunta das pessoas, né? De, pô, Fabi, como é que você dá conta de fazer um monte de coisa? Um, porque eu aprendi a limpar os excessos. Dois, que eu fui dando tempo pra minha mente se acostumar com essa quantidade de coisas que eu preciso ter de atenção. Então, de uma forma muito organizada, eu tenho gavetas dentro da minha cabeça. Eu tenho a gaveta da minha atividade física, eu tenho a gaveta do podcast, eu tenho a gaveta dos meus estudos, eu tenho a gaveta do lapidação, eu tenho a gaveta da Esmeralda, eu tenho a gaveta do meu marido. Eu tenho essas gavetinhas tudo bonitinho, organizadinho. E aí, quando eu preciso, eu abro cada gaveta, e eu trabalho cada gaveta, e eu sei o que eu preciso fazer em cada gaveta. Não significa que essas gavetas são equilibradas, não significa que essas gavetas, elas têm o mesmo peso, mas significa que elas têm ordem. E elas, com ordem, elas progridem. Então, você pensa assim, pô, Fabi, a Fabi tá lá, tá engravidando, tá tendo filho, a, a a parte de procriação tá indo bem, a parte de relacionamento tá indo super bem, maridão e ela tá maravilhoso. Então, ali a gente tem duas coisas que estão progredindo. Aí ela pensa, cara, e ela vai lá, e ela treina, e ela vai pegar a faixa preta, e agora ela se enfiou no tênis, e ela progride nisso, ela tá evoluindo no tênis, ela tá evoluindo na faixa preta. Aí a esmera conquista várias coisas, o lapidação cresce, eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, mas muito em breve, em relação à lapidação. E aí você vai vendo que as minhas caixinhas, elas vão progredindo. E elas dão pequenos passos com muita frequência, com muita frequência. E por quê? Porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer em cada uma. Eu sei o que exatamente quando e a intensidade que eu preciso fazer em cada uma. O que, que eu preciso fazer, quais são as atividades, quais são os dias. E aí eu criei uma regra comigo. Sabe aquela coisa de fazer compra de mercado com fome é um erro muito comum das pessoas quererem achar que para ser produtivas você precisa cacetar a tua agenda de compromisso é a pior coisa que você pode fazer eu achava que eu para eu ser uma pessoa produtiva a minha agenda tem que estar tá sempre abarrotada de coisa e aí o que que acontecia chegava na semana de realizar os compromissos eu ia desmarcando um eu desmarcava outro acho que eu já contei isso para vocês e aí eu desmarcava outro eu desmarcava outro chegava no final da semana eu não tinha feito nada eu procrastinava um monte de coisa, desmarcava mais outras várias coisas e fazia só o que era gostoso. E nisso, em alguns momentos, as minhas caixinhas deixaram de progredir. E eu precisei tomar primeiro uma decisão madura de que isso é a vida adulta e não dá pra eu ficar empurrando com a barriga as coisas na vida, porque hoje não é só a vida da Fabia. eu não moro com papai e com mamãe, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho casa para sustentar, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de funcionário, eu tenho responsabilidade. A vida não é essa coisinha linda, maravilhosa, que eu posso enfiar coisa o tempo inteiro para baixo do tapete fingir de fazer de conta que nada está acontecendo. Cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer as coisas acontecer. Primeiro, é uma decisão madura. A segunda é, eu coloquei uma regra que eu só poderia procrastinar, remarcar dois compromissos porque A gente tem que entender que imprevistos acontecem, então, por mais que a gente queira manter tudo em perfeita ordem, se você é uma pessoa que é extremamente apegado à perfeita ordem, você tem uma tendência uh, no sentido de não ser flexível a mudanças, né? Você vai ter uma tendência a dar uma sofridinha. Então, o que é importante? Ter uma regra com você. Eu decidi que eu posso só mudar dois compromissos dentro da minha agenda. Se eu tô falando que eu tenho, sei lá, às vezes, seis compromissos por dia... Às vezes eu tenho 30, 35 compromissos pela semana, eu vou mudar dois, não é nem 10% disso. Então, e mais do que isso, eu preciso ter clareza de quais que eu posso mudar e quais que eu não posso mudar. Então, por exemplo, amanhã é um dia que eu tenho muita coisa para fazer, por conta do carnaval, a gente, é, eu não tive três dias produtivos, né? três dias úteis, então algumas, várias coisas de trabalho acumularam e amanhã eu vou ter que abrir mão de um compromisso de bem-estar, não a saúde, mas aquela coisa de mulher, né, gente? Tinha que retocar o sílice. Não vai dar, mas por quê? Porque eu tenho clareza de que, neste momento, o que é mais importante, que precisa ser feito, é uma reunião de trabalho, que eu preciso encontrar um profissional de uma determinada área, que ele vai influenciar diretamente no resultado que eu quero ter. Se eu não tivesse essa maturidade, eu poderia desmarcar o profissional ah não dá desculpa eu tenho cílios para fazer aí você fala pô Fabi isso é tão óbvio mas nem sempre o óbvio é óbvio e o óbvio ele precisa ser dito então a gente saber ter clareza e entender quais são as funções mais importantes e ter esse acordo sabe assim de não sair desmarcando qualquer coisa por qualquer motivo é, parar de procrastinar parar de jogar tudo para frente para frente assumir uma decisão madura da vida cara tem uma das coisas que eu gosto de falar, e eu quero encerrar esse podcast falando isso pra vocês. A gente vive uma vida uh, adulta como se a gente ainda fosse aquela mesma criancinha machucada da nossa infância. Então, a gente reage como crianças mimadas, a gente tem expectativas sobre os outros, sobre as pessoas, como crianças mimadas ou crianças machucadas. A gente tá sempre esperando dos outros, achando que os outros nos devem coisas. A gente às vezes fica simplesmente vendo a vida passar porque acha que você ainda é uma criança, que você ainda é pequeno e que alguma coisa vai cair no seu colo, porque vida de criança é assim, né? A criança tá ali, sem muita noção do mundo, e do nada tá lá. O seu prato de comida tá na mesa, a sua comidinha tá lá, a sua cama tá pronta, arrumadinha, o seu banho tá quente mas você não tem a menor noção de como foi o processo até essas coisas chegarem de mão beijada até você. E tem pessoas que são, é, eu não vou falar maduras, são velhas, né? Porque existe uma grande diferença entre envelhecer e amadurecer. Envelhecer é só tempo. Amadurecer é questão de sabedoria. Então, tem um monte de gente velha, e eu não preciso falar velha com, né, com uma idade avançada, mas tem muito velho aí de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos que ainda não tomou uma decisão de parar de ser aquela criança machucada, de parar de ser aquela criancinha mimada e começar a falar, cara, agora eu sou um adulto, eu sobrevivi àquela infância e agora eu preciso fazer o um negócio acontecer, eu preciso organizar, eu preciso colocar ordem na minha vida, eu preciso ter progresso na minha vida, eu preciso começar a avançar, eu preciso começar a tomar decisões maduras, como um adulto, uma pessoa que quer cre crescer, progredir, Cara, vocês vão me perdoar, eu vou falar uma coisa polêmica agora, mas o que eu vi de adultos infantilizados no carnaval não tá escrito, gente, não tá escrito, não tá escrito, aí depois reclama que a vida não tá boa, mas você se comporta como uma criança. Você entende? Você não é mais essa criança, você não tem espaço. Cara, sabe o que é bom você pegar de uma criança? Você tem que pegar a leveza de uma criança, você tem que pegar a felicidade de uma criança, você tem que pegar a humildade de uma criança, sabe? Agora, não pegar aquela parte de você achar que você ainda é uma criança e agir como uma criança de não assumir as consequências de uma vida madura. Eu pergunto, até quando? Até quando você vai continuar fazendo de conta que você é pequenino, tadinho, coitadinho? Não é, cara. E, 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 infelizmente, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. É muito mais comum, infelizmente, do que a gente imagina, aquelas pessoas que não constroem absolutamente nada na vida, crescem... E vivem uma vida embaixo de asa, de pai e mãe, sem a menor capacidade de cortar o cordão umbilical. E fala assim, cara, eu vou construir a minha vida, eu vou construir a minha história. Eu fui ao Egito uma vez, e se vocês forem ao Egito, vocês vão ver que todas as paredes, elas contêm história. E é quando vocês vão na... Ah, eu não lembro o nome. Mas tem um lugar que é como se fosse um cemitério, né? Então tem um monte de sepultura, um monte de... de como fala? lápide. Onde as múmias ficam enterradas? Sepultura. Sacófago, saco, sa, sacor, sac, sarcófago. Sacor Sacor. Sacófago. Sac, sarcófago. Sarcófago. Meu Deus, sarcófago. Isso aí. E aí, olha que coisa interessante. A gente perguntou o que que era todas aquelas coisas que estavam escritas na parede. E aí, eu lembro que o guia falou assim, tudo isso aí é história de vida da pessoa. Dentro da cultura egípcia, se a pessoa ela tem um nome, ela é digna de ter uma história. Isso é muito forte. Todos nós temos um nome, o que significa que todos nós somos dignos de ter a nossa própria história. Só que enquanto você não toma uma decisão de você ser o dono da caneta, e você escolher qual é a história que vai ser escrita, você tá deixando que outras pessoas escrevam a história para você. Só que aí, cara, não adianta chegar no final da vida e falar ai, tadinho de mim, eu fui um pobre coitado. Não, amor, você tá aqui ouvindo esse podcast, você tem total condição e capacidade de tomar uma decisão. Essa decisão não precisa ser tomada por nenhuma outra pessoa, essa decisão tem que ser tomada por você. Você tá ouvindo isso, você está ignorando isso, você tá pegando a sua caneta e dando na mão de um outro abençoado pra escrever a sua história. Aí você vai chegar lá, depois que você morrer, sabe lá Deus onde é, porque depende da crença de cada um, você vai falar o quê? Então, sabe o que é? Eu passei a vida inteira lá, Ah, a vida foi assim, eu ficava lá o dia inteiro, deixando a vida me levar, a vida leva eu, é isso. Eu duvido que é realmente essa história que você quer contar. Eu duvido que é realmente essa história que, cê, que cê queira, você quer que seja escrita no seu nome. Só que eu garanto pra você que o peso de carregar tudo isso aí que você escolhe carregar é muito pior do que da mudança. A diferença é que a mudança ela é igual descascar uma cebola. Hoje você é uma pessoa que tá cheia de camadas, você precisa começar a descascar. Por que, que a gente chora? Né, descascando a cebola, é igual, quando você começa a descascar as suas camadas, vai dar dor, igual descascar a cebola, só que a hora que você termina de descascar, acabou, acabou o sofrimento, e tá lá, pura, a pureza do que você precisa ser, entendeu? Então, é óbvio que a partir do momento que você, cara, decidir, vou descascar as minhas camadas, vou tomar a decisão de ser uma pessoa adulta, de escrever minha história, de conquistar minhas coisas, vou fazer acontecer nessa, desculpa, porra, vou fazer acontecer, você vai descascar umas cebolas, vai acessar algumas coisas, e tá tudo bem, gente, todo mundo tem. Uma menina me escreveu esses dias, ah, eu não tenho dinheiro pra fazer terapia, como é que eu consigo crescer assim na vida? Tem um monte de trauma. Amor, trauma todo mundo tem, ninguém passa ileso. Ninguém. E aí, se talvez você não encara como trauma, alguma crença limitante você tem. Não existe, dentro das 8 bilhões do planeta, os meus filhos vão ter alguns trauminhas, vão ter algumas crenças limitantes, não tem como... Não tem como isso faz parte da vida. Agora, o que não faz parte da vida é você achar que você é um coitado só porque você tem, porque, cara, todo mundo tem. Agora, você tem que escolher a viver apesar de parar de ser aquela criança que fica sofrendo por isso e assumir, cara, eu tenho, beleza. E aí, vou fazer o quê? Reage, levanta. A vida tá aí te dando tapa, batendo, batendo, aí você fica sentado, chorando. Cara, levanta e reage. Bora pra frente, bora fazer as coisas, sabe? Eu falo pra Bela isso o tempo inteiro. A Bela consegue entender um pouco melhor que o Theo já. Eu falo: existem lugares que a gente fica na vida que a gente não constrói nada a partir desses lugares. Você não constrói nada a partir de certos lugares. E você se permitir ficar no chão, tomando porrada o tempo inteiro, toma porrada é importante, mas ficar lá o tempo inteiro apanhando sem parar, o que, que você constrói a partir daí? Você tá construindo mais dor, mais sofrimento, mais incapacidade, mais vitimismo. E eu não acho que é esse que é o plano que existe de vida. Não foi esse o plano que foi traçado pra ninguém. Mas a pergunta é, você vai querer ouvir esse podcast vai querer fazer o que da sua vida? Você pode desligar e fazer de conta que você não ouviu nada. Ou você pode agora pegar o raio da tua caneta e começar a escrever uma história nova pra você. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha coragem de pegar o raio da tua caneta e começar a escrever uma história completamente diferente. Certo? É isso. Tô calma agora. <risos> Gente, coloquem em prática, tá? Conhecimento, conhecimento muda muita coisa, mas o que a gente faz com o nosso conhecimento é o que mais faz diferença, então coloque em prática vai organizar a tua casa, vai organizar tuas gavetas, vai organizar a tua agenda que eu tenho certeza que a hora que vocês estiverem em ordem, com certeza o progresso virá na sequência, espero que vocês tenham gostado, compartilha esse conteúdo com quem vocês acreditam que possa ajudar e eu espero vocês no nosso próximo episódio tchau